0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Australien, Dänemark, Schweiz. Wer auf der Walz war, hat viel gesehen. So auch Daniel Somann. Er hat die halbe Welt bereist, ist aber doch in Deutschland sesshaft geworden. In Hamburg hat der Zimmerermeister seinen eigenen Betrieb gegründet. Dabei hat Nachhaltigkeit für ihn die höchste Priorität. Willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz und ein herzliches Hallo an Daniel Somann. Ja, moin. Wunderschönen Tag. Moin. Herr Mann, kommen wir direkt auf Ihre Walz zu sprechen. Die ist ja schon ein bisschen spektakulär. Die Walz hat sie auch nach Neuseeland, Südamerika und Frankreich geführt. Was hat sie denn da am meisten beeindruckt?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Beeindrucken ist ja da sehr vielschichtig. Also in erster Linie natürlich Natur, der touristische Hintergrund, halt andere fremde Länder sehen, schöne Dinge erleben. Ich bin über den Atlantik gesegelt mit einem Großsegler. Das, das ist, ist jetzt gerade eine sehr vielfrage.
0: Naja, es ist ja wohl... In meinen Augen eher ungewöhnlich, oder? Dass man sich entscheidet, wirklich das zu kombinieren, die Wals und eben eine Weltreise. Kann man Nein, überhaupt
1: nicht. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Das ist eine Konsequenz. Wenn man auf die Wanderschaft geht, dann macht man das auch weltweit und dann wird man bewandert und erfahren in dem, was man tut. Also es ist tatsächlich so, dass man, wenn man sich entscheidet, auf die Wanderschaft zu gehen, dann im Groben und Ganzen sagen wir im ersten Jahr Deutschland, im zweiten Jahr Europa und im dritten Jahr die weite Welt. Die weite Welt ist ja auch groß und dann guckt man halt, wo würde man sich dann eigentlich selbst gerne sehen. Also was ist halt der, tatsächlich der touristische Hintergrund daran? Mhm. Was will man an Ländern sehen? Und dann ist natürlich auch die Überlegung und die Frage, was will man da beruflich mitnehmen? Ja, Kann man sich vorstellen, dort zu arbeiten? Kann man sich vorstellen, dort halt Techniken zu, zu erlernen, die man zu Hause nicht hat? Und da gibt es natürlich letztendlich eigentlich egal, wo man hinfährt. Man kann ja immer was mitnehmen und äh, da... Ist Neuseeland in der Hinsicht oder Australien, wo ich war, in der Hinsicht sehr spannend, mhm. dass sie natürlich viel und auch also fast ausschließlich mit Holz arbeiten, was man hätte auch in Amerika lieben können. Also dass dort halt sehr viel Holzrahmenbau in einer sehr hohen Perfektion betrieben wird, weil es halt eigentlich nur in Holzrahmenbau gebaut wird. Mhm. Und äh, Neuseeland ist natürlich in der Hinsicht sehr spannend, weil die sehr umfassende Wälder haben und sehr viel Grün drumherum haben und dementsprechend diese Ressourcen noch letztendlich nutzen, ja.
0: Konnten Sie dort auch Techniken erlernen, die hier nicht so üblich sind und setzen Sie die auch ein?
1: Ähm, nein, würde ich sagen, tatsächlich nicht, weil wir in Deutschland doch oder Deutschland und Europa einen sehr, 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 sehr hohen Qualitätsstandard haben und man dann doch oftmals sehr erstaunt ist, ja, wie die Qualitätsstandards in anderen Ländern sind. Da ist man doch manchmal sehr erstaunt. Also es gibt natürlich die Kleinigkeit, die man mitnehmen kann, aber bauphysikalisch Situationen, wie wir sie betreiben und ich würde mal sagen, tatsächlich in dieser Perfektion, wie es in Deutschland gemacht wird, das findet man kaum woanders auf der Welt. Also da sind ja. wenig Sachen, die man so in der Form bei uns, uns umsetzen könnte oder würde wollen.
0: Verstehe. Würden Sie das dann so wieder tun, also jetzt diese Route, ich meine, Sie waren drei Jahre unterwegs und auch empfehlen, wirklich die ganze Welt mitzunehmen?
1: Ich glaube, jeder, der auf Wanderschaft geht, wird das tatsächlich für sich so mitnehmen. Die Route ist ja tatsächlich sehr individuell, wer ja. halt wohin geht und äh, wo er halt Spaß dran hat. Ich würde das natürlich definitiv jedem empfehlen. Also in Neuseeland, Australien ist, ist es sehr spannend zu erleben. Ist halt weiter weg, kann man nicht. Ich weiß von vielen Freunden, die sind durch Asien durch. Ich weiß von Freunden, die sind durch Amerika durch und und und. Also man Südamerika, ich bin auch komplett durch Südamerika gereist. Mhm. Ob ich das jetzt so empfehlen würde, ich, ich würde eher empfehlen, dass da jeder seinen Weg finden muss, das ist ja wesentlich wichtiger.
0: Mhm. Sie haben Ihre Zimmerei in Hamburg gegründet, waren dort denn die Bedingungen besonders gut oder warum ist es nicht zum Beispiel Berlin geworden, wo Sie eigentlich herkommen und auch Ihre Ausbildung gemacht haben?
1: Mit dem Zeitpunkt der Wanderschaft war für mich ganz klar, dass ich nicht mehr nach Berlin zurückgehen würde wollen, weil ich bin von 97 bis 2000 auf Wanderschaft gewesen. Zur damaligen Zeit, das ist ja, ich will mal ganz grob sagen, in, in der Nachwendezeit ist, sind sehr viele unschöne Sachen tatsächlich in Berlin passiert. Also es sind viele Firmen kaputt gegangen, viele Leute haben dort ganz bewusst bauen lassen, ohne bezahlen zu wollen und haben damit tatsächlich für viel, viel, viel Unmut und viel, viel Konkurse gesorgt. Und Berlin war mir dann in der Situation dann auch einfach viel zu groß und viel zu, ja, viel zu unnahbar. Es mhm. hat sich tatsächlich auf Wanderschaft relativ schnell gezeigt, dass ich nicht in Berlin bleiben möchte oder nicht wieder zurück möchte. Ich bin in Hamburg schlichtweg und einfach hängen geblieben. Das war meine letzte Station auf Wanderschaft. Ich kam aus Südamerika wieder. Also ich war ein halbes Jahr unterwegs in Südamerika und in Australien, Neuseeland, Südamerika, kam zurück und ich habe hier Arbeit gefunden sofort, bei jemand, der früher auch auf Wanderschaft war und konnte mich da eigentlich sofort integrieren und war sofort selbstständig in Form eines Reisegewerbescheines, den ich schon auf der Wanderschaft mir besorgt habe und bin einfach schlicht und weg hier hängen geblieben.
0: Mhm. Ja. Und was ist das Besondere an Ihrem Beruf?
1: Ja, das Besondere an meinem Beruf. Ich glaube, jeder kann sagen, dass er was Besonderes an seinem Beruf findet. Für mich besonders an meinem Beruf ist, dass es nicht nur mein Beruf ist, sondern dass ich tatsächlich denke, dass es auch eine Berufung ist. Also dass ich sehr glücklich bin mit dem, was ich tue. Ich finde es unheimlich toll, halt Dinge mit den Händen zu erschaffen. Mhm. Ja, zu bauen, aufzubauen, äh, sich Gedanken zu machen, wie könnte was funktionieren, wie könnte was aussehen und das dann halt auch in der Tat umzusetzen gibt eine ganz große Befriedigung mit sich und ich denke mal, dass das gerade in der Zimmerei, das Bauen mit Holz, uns da sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, gerade in der Hinsicht, dass wir wirklich von Anfang bis Ende eigentlich unser Haus selber bauen können, also von wirklich vom Boden bis zum Dach inklusive in Richtung. das können wir eigentlich nahezu alles, äh, eigentlich alles nahezu in einem Haus anbieten.
0: Komplett fast, ne? Genau, wir können
1: wir können tatsächlich sagen, wir können komplett bauen. So natürlich nicht mit allen, also die Hauswirtschaftssituation, ob Strom, Elektrik, Gas, Wasser, das ist natürlich nichts, was wir mit anbieten könnten. Aber grundsätzlich können wir ein Haus wirklich von unten bis oben bauen und dann sind nur noch wenige Gewerke notwendig, um da drin wohnen zu können.
0: Ihre Zimmerei hat einen Schwerpunkt auf baubiologisch unbedenkliche Fertigungsweisen, habe ich gelesen. Worauf achten Sie da besonders?
1: Ja, also in erster Linie geht es darum, vernünftige Baustoffe zu finden, nachhaltige Baustoffe zu finden, mit denen man arbeiten können. Es ist ja auch zum Glück mittlerweile in aller Munde. Und viele Leute machen sich ja Gedanken darüber, wir haben Friday for Futures, wir haben Probleme mit Global Warming und versuchen ja zumindest medial alles zu tun, um irgendwie auf irgendeine Art und Weise damit umzugehen und das irgendwie zu verhindern und äh, ja, unser Leben nachhaltig zu gestalten dem Beruf, den wir ausführen, ist halt gerade da auch, da sind sehr viele schöne Ansatzpunkte, wo man auch versuchen kann, das umzusetzen. Also sprich, wir benutzen nachhaltige Baustoffe, wir nehmen nicht oder wir nehmen sehr ungern konventionelle Baustoffe, fangen wir bei der Dämmung an, eine Mineralwolle, eine Steinwolle. Eine Steinwolle würde ich persönlich nur einbauen, wenn es Brandschutzanforderungen gibt, weil es gibt ökologisch sehr hochwertige, Alternativen, es gibt Holzvolle-Dämmung, es gibt Flachs. es gibt, was wir sehr viel benutzen, eine zellulose also sprich Altpapier, was eingeflockt wird, mhm. was gar nicht so neu ist, was schon relativ lang auf dem Markt ist, aber relativ lang auch als, ja, als Hippie-Kram abgetan wurde. Mhm. Weil die Industrie es doch sehr gut geschafft hat, also die Dämmstoffindustrie ein Image aufzubauen, was halt für alle ganz klar war, okay, wir müssen dämmen, wir müssen dämmen, natürlich müssen wir dämmen, wir müssen nicht, weil die Industrie es geschafft hat, dieses Image, wo ein kleines Mädchen mit einem Rock auf einer Mineralwolle drauf sitzt, müssen wir das wirklich benutzen. So, Wir müssen halt die Augen aufmachen und überlegen, was gibt es da. Und wir haben halt wirklich große Vorteile mit diesen alternativen Baustoffen. Sei es die Dämmwirkung, sei es den sommerlichen Bautenschutz, sei es einfach tatsächlich nur, dass das alles wunderbar recycelbare Materialien sind. Also Material, was sich wieder ausbauen kann, kann es auch woanders einbauen. Und da müssen wir uns halt einfach viel mehr mit auseinandersetzen.
0: Handeln Sie in dem Fall dann aus eigener Überzeugung oder sind nachhaltige Hölzer und Bauweisen auch gefragt, also seitens der Kunden?
1: Also in allererster Linie geht es immer darum, der Kunde selbst ist meistens sehr unbedarft. So Der Kunde lehnt sich einfach tatsächlich an dem an, was halt durch Industrie transportiert wird. Und da geht es halt, also jeder weiß, so, okay, da muss halt ein Styropor an die Wand geklebt werden und da muss eine, eine, eine Glaswolle rein. So, das sind so Sachen, die bekannt sind. Mhm. Ich mache das aus tiefster Überzeugung und wenn ich verkaufe, dann verkaufe ich das und nichts anderes. Und dann sage ich halt auch, nein, das machen wir nicht aus den und den Gründen. Und dann sind die Kunden sehr, sehr dankbar darüber, so eine Information zu erhalten. Ich glaube, dass also der Prozess der Nachhaltigkeit der da letztendlich, langsam auch immer immer und immer mehr ins Rollen kommt, halt in erster Linie von dem Verarbeiter angestoßen wird oder von dem Architekten, von dem Bauplaner. Wir haben auch Situationen, dass wir Ausschreibungen bekommen, wo dann halt eine herkömmliche Mineralwolle und herkömmliche Baustoffe angefragt werden und wir dann halt sagen, nee, das machen wir nicht. Wir wollen das nicht verarbeiten. Das entspricht nicht unseren Standard, das entspricht nicht unserer Überzeugung. Wir haben vernünftige Alternativen und wenn man den Bauherrn damit konfrontiert, dann sind die in der Regel sehr dankbar und glücklich drüber, weil der Kunde, der hier in Hamburg lebt und mit dem wir zu tun haben, der geht ähm, auf Biomärkten einkaufen, versuchen halt nachhaltige Lebensmittel zu haben und sind da in sich eigentlich relativ weit, was das angeht. Und was dann Baumaterialien angeht, ist da halt noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Man muss ihnen halt einfach nur diese Möglichkeiten geben und die sind sich dann durchaus bewusst, dass man ein bisschen mehr Geld bezahlt, dafür aber ein qualitativ hochwertiges, biologisch hochwertiges Material bekommen kann, ja.
0: Das sind ja dann eher die Privatkunden, sage ich mal, aber Sie sprachen eben auch schon von Ausschreibungen, wo dann so Sachen wie zum Beispiel Mineralwolle etc. angefragt wird. Lehnen Sie dann einfach ab, an so einer Ausschreibung teilzunehmen oder versuchen Sie auch da schon auf Alternativen hinzuweisen und sagen, wir könnten euch was anbieten, wenn wir statt Mineralwolle was anderes nehmen?
1: Ja, teils. Es ist leider so also einerseits leider, andererseits ist das halt einfach auch eine Wirtschaftlichkeit, die ich mit der Firma betreiben muss. Aufgrund dessen, dass wir relativ groß geworden sind, wir haben mhm. mittlerweile auch 20 Mitarbeiter, da habe ich natürlich einen finanziellen Zwang. Und wenn wir größere Projekte haben und es geht dort um ein reines Renditeobjekt, eine Wohnungsbaugesellschaft, eine, keine Ahnung, eine Hauseigentümergemeinschaft, wo es halt darum geht zu vermieten, da muss man sich oftmals leider den finanziellen Zwängen stellen und muss halt sagen, okay, wir haben Alternativen, können wir euch das mit anbieten, wäre das unter Umständen eine Möglichkeit, das mit anzuwenden. Mhm. Aber manchmal ist das relativ schwierig, das dann durchzusetzen, weil halt doch nach wie vor mehr Kosten entstehen. Dann äh, ist das für eine Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel relativ unspannend, wenn es halt wirklich tatsächlich um Rendite geht.
0: Mhm. Sie haben das gerade schon angeschnitten, Sie haben 20 Mitarbeiter. Ich habe auf ihrer Website gelesen, dass sie auch Quereinsteiger nehmen. Das heißt, sie nehmen auch ältere Menschen in ihr Team auf oder ohne Vorerfahrung aus dem Zimmererhandwerk?
1: Wir würden, also wir sind wir wären sehr froh, wenn wir auch ältere Menschen bei uns einstellen könnten. Das Problem ist halt, ich glaube, das Problem was sämtliche Gewerke verarbeitend oder auch nicht verarbeitend. Ich glaube, das Problem, was wir alle haben, ist halt, dass es ein großer Bedarf an Fachkräften, an Fachpersonal gibt. Quereinsteiger in der Hinsicht natürlich, wenn die Quereinsteiger bereit sind, sich halt in der Hinsicht weiterzubilden Aha. und ja, einfach ein Geschick mitbringen, was dann vonnöten ist, um solche Arbeit zu erledigen. Also wir sind, ich bin da sehr offen, also ich habe da keine Probleme mit. Mir sind Scheine sehr unwichtig, weil ein Schein zeigt nichts. Ein Schein ist ein Stück Papier und auf dem Papier stehen Dinge drauf, die immer nur Momentaufnahmen sind. Also es ist halt zum Beispiel, ich habe meinen Meisterbrief gemacht und der hing sehr, sehr lange auf der Toilette, weil ich dachte, <lacht> da gehört er hin. Ähm, weil, weil, weil es ist eine Prüfungssituation und es sagt nichts <lacht> über den Menschen aus. Und von daher ist das bei uns eigentlich so, wenn jemand kommt, dann kommen einfach mit, arbeite mit und dann probiert man das aus. Und wenn das funktioniert, funktioniert es. Es gibt unheimlich tolle Handwerker, die halt keinen Hintergrund in der Hinsicht haben, dass sie halt eine Berufsausbildung gemacht haben, aber die sind einfach bleach und die können mit den Händen umgehen, die können sich Material ansehen, die können gut adaptieren. Mhm. Und das ist letztendlich für uns wesentlich wertvoller als jemand, der hochdekoriert mit Scheinen ist, aber es nicht schafft, einen Hammer in der Hand zu halten.
0: Sie haben es gerade gesagt, 20 Leute haben Sie schon. Ich habe auch auf der Website ein Teamfoto gesehen. Das sieht auch groß aus. Trotzdem brauchen Sie noch Verstärkung?
1: Wir sind tatsächlich jetzt in einer Situation angelangt, dass man nicht unbedingt noch mehr Verstärkung braucht. Also es geht nicht um endlosen Wachstum. Wachstum hat natürlich Vor- und Nachteile. Mhm. Man muss sich irgendwann selbst finden und muss halt sagen, okay, bis hier und nicht weiter. Also es muss ja halt auch alles abarbeitbar sein. Mhm. Von daher auf jeden Fall suchen wir qualitativ hochwertige Verstärkungen, definitiv. Also zwei, drei Gesellen, die könnten wir schon ganz gut gebrauchen mhm. und wären da auch glücklich, ein paar Ältere mit Erfahrung zu haben. Aber das ist halt, wie ich vorhin schon sagte, ein Problem, das alle haben. Mitarbeiter sind momentan hart umkämpft. Mhm. Wenn man, ja doch, das kann man tatsächlich so ausdrücken. Und äh, wir versuchen natürlich alles auf irgendeine Art und Weise zu machen, dass die Mitarbeiter, die wir haben, dass sie sich bei uns wohlfühlen, dass die hier zu Hause sind und ja,
0: aber genau. sie bilden auch aus, ne? Also
1: wir bilden permanent aus, ja. Wir mhm. haben pro Lehrjahr haben wir momentan zwei Lehrlinge, das heißt, momentan haben wir fünf, genau, und sind auch weiter dabei, ja, definitiv.
0: Und wie begeistern Sie junge Menschen für Ihr Unternehmen? Weil die werden ja händeringend auch besucht, ne? Also...
1: Wir haben tatsächlich in einer Zimmerei den ganz großen Vorteil, dass das vom Image ja sehr gut belebt ist. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Bewerbungen und dadurch, dass wir maximal zwei Lehrstellen im Jahr zu vergeben haben, haben wir eigentlich permanent... Praktikanten hier, die sich halt uns anschauen können und die wir anschauen, die sind dann immer so um und bei zwei Wochen da, ein bis zwei Wochen und da kann man dann schon relativ gut vorselektieren und kann sagen, pass auf, du scheinst sehr gut geeignet zu sein, du hast Motivation, du bist geschickt und wir würden uns vorstellen, dass du bei uns eine Lehrausbildung machen kannst und dann führt das in der Regel dazu, dass wir dann nochmal für zwei, drei Monate eine Anstellung vornehmen als Bauhelfer, weil diese zwei Wochen Praktikum natürlich relativ wenig aussagen.
0: Sie sind dann in der komfortablen Situation tatsächlich nicht an Nachwuchsmangel zu leiden. Es gibt ja auch Unternehmen, die ihre Azubi-Plätze ja auch nicht füllen können.
1: Nein, also das haben wir überhaupt nicht das Problem. Im Gegenteil, wir haben wesentlich mehr Bewerber, als wir ausbilden können und wollen natürlich. Also mhm. wollen würden wir schon mehr, aber auch das ist ja dann eine Sache von Qualität. Also man muss sich ja nicht den Laden voll mit Lehrlingen stellen und hat dann nicht die Möglichkeit, sich vernünftig auszubilden.
0: Ja, klar. Ich meine, Holzmangel ist ein großes Thema, ne? also generell Baustoffmangel. Sind Sie davon auch betroffen? In Ihrer ja. Arbeit können Sie möglicherweise Projekte gar nicht umsetzen, weil Sie kein Material haben oder nicht ausreichend?
1: Wir hatten tatsächlich das große Glück, dass wir aufgrund der Situation, dass wir als Großstadtzimmerei, ich sag mal, relativ weit gefächert sind mit den Dingen, die wir machen, also dass wir nicht hochspezialisiert sind und nur Holzrahmenbauhäuser bauen konnten wir uns eigentlich relativ entspannt in der Zeit bewegen. Also das war natürlich teuer, es war ja alles habhaft. Wir brauchten das nicht in so Riesenmengen, von daher kam man immer noch an Material ran. Es wurde halt extrem teuer und das konnten wir aber mit den Kunden in der Regel sehr gut kommunizieren. Und dadurch, dass so ein enorm großer Bedarf an Handwerk da ist, und ähm, ja, hatten wir da nie Probleme mit. Also den Bauherren war es dann natürlich... Nicht egal, aber er war froh, wenn die Arbeiten dann gemacht wurden oder die Bauherren waren froh, wenn die Arbeiten ausgeführt werden konnten.
0: Sie sagten, dass es einen Peak gab im Sommer mhm. und was die Preise betrifft, analog dazu denke ich mir auch die Verfügbarkeit. Das heißt, im Prinzip hat sich da so ein bisschen die Situation entspannt, was die Baustoffbeschaffung betrifft und Holzbeschaffung?
1: Absolut. Also ich würde mal sagen, was sich bei uns ein bisschen verändert hat, ist tatsächlich, wir haben früher hatten wir Stammdaten bei uns, also sprich wir haben, also die Dachlatte hat immer zwischen 68 und 75 Cent gekostet, so im Groben und Ganzen und das war in Stammdaten hinterlegt und wir müssen das jetzt halt komplett neu betrachten, wir können halt nicht mehr so kalkulieren wie früher. Wir fragen jetzt in der Regel immer ab, was kostet das Material momentan, ist es habhaft und dann wird das kalkulatorisch mit eingepflegt. Wir hatten ja enorme Preiserhöhungen und halt auch eine Knappheit, also was ja eigentlich miteinander übereinging. Es wurde sehr viel abgekauft, irgendwie ins Ausland, nach Amerika, wenn ich mich nicht täusche. Und dadurch ist halt eine große Knappheit entstanden, dann hatten wir Corona, Corona, es hieß alle waren zu Hause. Und alle konnten nicht wegreisen und deswegen wurde zu Hause gebaut, gemacht, getan. Also die Baumärkte, die wurden komplett leergefegt und dann wurde auch viel bestellt, weil man konnte nicht im Urlaub fahren und danach, dann kann ich mir doch da noch die Terrasse bauen, ich kann da noch ein Fenster einbauen, ich kann mir da halt vielleicht einen Anbau realisieren. Und so hat es dazu geführt, dass halt ganz viele kleine Teile auf diesem Markt ganz viel eingekauft haben und weggepackt haben, dann kam diese Angst davor, dass kein Material mehr da ist, wo viele große Firmen angefangen haben, sich einzudecken mit Material. Zu bunkern. Zu bunkern, Lagerwirtschaft. Mhm. Also das ganz klare Klopapiersyndrom, was wir ja... <lacht> ich wollte es nicht sagen, aber ich ab. hatte ja. das im
0: Kopf. Mhm. Ja,
1: und, und das ist ja, jetzt sind, und jetzt ist es genau andersrum, dass halt die ganzen Firmen halt voll sitzen oder viele nach wie vor voll sitzen mit Material. Wir hatten die Sommerferien, der Markt in den USA, der ist komplett zusammengebrochen und mit einmal hatten wir wieder ein Überangebot da und von daher hat sich der Markt eigentlich ganz, ganz gut wieder reguliert. Es gibt nach wie vor eine einzelne Situationen, ich weiß nicht, mit Plattenware haben wir noch große Probleme und äh, Holz aus Skandinavien, also sprich Rauschbund und solche Sachen, die sind halt noch relativ teuer. Aber der Rest wird sich regulieren. Ich hoffe, dass sich das so regulieren wird, dass es für alle auskömmlich ist, weil wenn wir im Januar, Februar für einen Kubikmeter Holz fertig, KVH-Holz, 280 Euro bezahlt haben, dann kann da bei dem Forstwirt nicht viel angekommen sein. Und da hoffen wir, dass sich das alles in der Hinsicht reguliert, dass wir vielleicht hoffentlich bei 400, 500 Euro sind und dann das auch dementsprechend vernünftig verteilt wird.
0: Das heißt also nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern in dem Fall auch ökonomische.
1: Absolut, ja. Mhm. Und ich verkaufe natürlich auch viel lieber einen Kubikmeter Holz, den ich für 500 Euro einkaufe, als einen, den ich für 300 Euro einkaufe, weil ich ja da meine Marge auch als Händler drauf habe und dann mhm. dementsprechend auch mehr Geld einnehmen kann.
0: Skandinavien war ein schönes Stichwort. Wir haben ja schon eine Episode in der Vergangenheit aufgenommen zum Kiboni Pro Team und Sie sind seit einem guten Jahr jetzt auch Teil dieses Netzwerks. Wie kam das?
1: Wir haben einen Kontakt aufgenommen, also nicht wir, sondern der Außendienstler von der Firma Kibuni, der Herr Grave, hat uns kontaktiert. Ich meine in der ersten Corona-Welle, weil da ist ja alles ein bisschen ruhiger geworden, Außendienstsituation war nicht mehr möglich. Man war ja so ein bisschen eingesperrt und äh, da haben tatsächlich viele Unternehmen die Chance gesehen, okay, ich bin jetzt mal an meinen Schreibtisch gebunden und äh, ich kann jetzt nicht wirklich nach außen treten. Ich versuche das mal per Telefon. Mhm. Und so hat uns die Firma Keboni tatsächlich kontaktiert, hat das so ein bisschen vorstellig gemacht per Telefon, Was bei mir sehr großes Interesse geweckt hat, weil wir schon sehr, sehr, sehr lange auf der Suche sind nach ökologischen Materialien und Möglichkeiten. Mhm. Und so sind wir zusammengekommen. Ich habe dann Informationsmaterial mit mir zustellen lassen habe mir das Material angeschaut, die Muster, mich da ein bisschen reingelesen. Und äh, als dann die Möglichkeit war, sich mal wieder zu treffen, haben wir das gemacht und haben dann entsprechend relativ schnell diese Keboni Pro-Schulung gemacht. Die haben wir mit der kompletten Firma gemacht. Mhm. Da war Keboni bei uns vor Ort gewesen. Und äh, seitdem verkaufen wir das ganz gut.
0: Und was finden Sie so besonders an Keboni? Also Sie haben jetzt das Thema Nachhaltigkeit ja auch angesprochen und was... Äh hat sie da an dem Holz sozusagen angesprochen, dass sie da auch voll eingestiegen sind, inklusive die Pro-Team-Schulung und das in ihr Portfolio aufnehmen, um das zu verbauen?
1: Tatsächlich in erster Linie Nachhaltigkeit. Also weil Nachhaltigkeit, hatten wir ja schon gesagt, ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Terrassen sind stark gefragt, sind immer wieder viel gefragt. Die Leute möchten ganz gerne so einen schönen, warmen Baustoff haben. Und äh, wenn ich mit einem Kunden Kontakt habe, einen Erstkontakt und sage ich auch wirklich immer ganz klar, seien sich bewusst, die ökologischste Terrasse, die sie sich hinbauen können, ist aus Stein so Die bauen sie immer hin und die haben sie ihr Leben lang. Mhm. So, da da, da gibt es da gibt's nichts dran zu ändern. so Eine Terrasse ist ein relativ modernes Bauteil. So etwas gab es nicht früher, also nicht in der Form. Eher seltener, da gab es irgendwelche Warannen, aber diese Terrasse, wie wir sie kennen, gab es halt früher nicht. So, Nun mag man die aber haben, weil sie halt so ein schöner, weil sie was Schönes ist, haptisch schön. Man hat halt mhm. Holz da liegen und man möchte natürlich in Sonnenstrahlen draußen auf seiner Terrasse sitzen. Und dann muss man sich halt Gedanken machen, was will ich da hinlegen und was ist es mir das wert? Und gerade in der heutigen Zeit sollte man sich damit wirklich stark auseinandersetzen. Und wir haben viel ausprobiert. Wir wissen, wenn man sich einen Tropenbaum, eine Tropenterrasse dorthin liegen lässt, dass dort Affen runtergeschossen werden. Und das kann man sich schön reden, wie man möchte. Das ist einfach tatsächlich so, diese Urwälder, die. Die sind begrenzt, es wird es wurde viel weggenommen und es brennt in, in Brasilien und, und, und. Also es äh, gibt ja ganz viele Aussagen, die dann auch Volkswirte treffen, beziehungsweise Holzwirte, dass, ja, aber wenn man das nicht wegholzen würde, dann würden die das so oder so wegbrennen, um da irgendwelche äh, äh, Sojaplantagen ja, Soja mhm. zu machen. Und, und, und. Mag sein, dass das ein Argument ist. Für mich ist es dann aber auch immer so, es, es wird ein Bedarf bedient. So. Und dieser Bedarf, der ist halt da. Die Leute kaufen halt das, was ihnen verkauft wird. Und derjenige, der verkauft, der hat es eigentlich in der Hand. So, also die meisten Kunden sind nicht, die schaffen es nicht, sich derartig damit auseinanderzusetzen, um wirklich vernünftige Alternativen zu finden. Und da ist natürlich Kebuni leider finde ich, viel, viel zu spät. Das muss man tatsächlich sagen. Man mhm. hat sich wirklich gefragt, warum, wo war Kebuni so lange? <lacht> Ähm, ist dann halt eigentlich in unser in, bei uns mit ins Portfolio mit aufgenommen worden. Und, ähm, ja, und hat halt absolut seine Berechtigung. Und für mich in, tatsächlich in erster Linie die Nachhaltigkeit. Absolut, abs also das ist absolut Punkt Nummer eins. Mhm. Das ist halt für mich auch äh, das Verkaufsargument. Ähm, und äh, dann geht es natürlich weiter, was die Qualität angeht. Die Optik sieht natürlich sehr, sehr edel aus. Ein Kibuni Clear, ja. Ja, einfach in seiner Grundform. es sieht natürlich wirklich toll aus. Und äh, das überzeugt die Leute auch. Die sind natürlich ab, manchmal ein bisschen abgeschreckt, weil es ja wirklich ein Premiumprodukt ist. Also mhm. aufgrund äh, der Preis ist auch Premium, das muss man natürlich sagen. Aber aufgrund der Nachhaltigkeit und der Garantie, die Kebuni in der Lage ist zu geben mit diesem Produkt, habe ich doch wirklich gute Erfahrungen gemacht, dass die Kunden das gerne annehmen.
0: Na klar. Und äh, über die Zeit gesehen, ne? ähm, wenn es eine Garantie von 20 oder 30 Jahren gibt, das ist ja wahrscheinlich auch ein Argument für die Kunden. Absolut, ja. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, welches Projekt würden Sie aus Kibuni Holz realisieren?
1: Oh, das, das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde Keboni natürlich tatsächlich einfach aufgrund dessen, dass Keboni letztendlich ja auch ein, ein hergestelltes Produkt ist, also sprich da wird ja auch ein Aufwand betrieben, also auch ein thermischer Aufwand, energetischer Aufwand, würde ich Keboni natürlich da sehen, wo es, wo es für mich hingehört und das wäre dann halt Terrasse und Fassade. Ich weiß, es gibt ja ganz viele, wir haben ja auch diese Bücher vorliegen oder auch ganz viele Situationen, dass sie das teilweise fürs Dach nehmen. Das wäre mir persönlich jetzt so ein bisschen zu fancy, wäre also nicht meins, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, ein Haus zu bauen mit einer Fassade von Keboni und entsprechend natürlich die Terrassen. Wir haben auch bei uns im Büro, haben wir einen sehr wunderschönen Tresen, wo wir oben das Keboni Boardwalk, Keboni Clear oben drauf haben und das sieht einfach schick und edel aus. Mhm.
0: Ja, klingt toll. Ja. Herzlichen Dank, Daniel Somann, Inhaber von Holzbau Somann in Hamburg. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Kiboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haben
1: einen wunderschönen Tag. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss, vielen Dank.